0: Pokračování jachty na laguně Toho večera nebylo na jachtě Gloria Pickford osobních sporů. Jenom vědecké názory se hlučně rozcházely. Fred, lojálně podporovaný abem, soudil, že to určitě museli být nějací ještěři, kdežto kapitán hádal na savce. V moři žádní ještěři nejsou, tvrdil kapitán horkokrevně, ale mladí páni z univerzity na jeho námitky nedali. Ještěří jsou jaksi větší senzace. Drahoušek Lee se spokojil s tím, že to byli tritoni, že byly prostě rozkošní a vůbec, že to byl takový úspěch. A Lee v modře prouškovaném pyžama, které se Abejovi tak líbilo, sněla se zářícíma očima o perlách a mořských bozích. Judy byla ovšem přesvědčena, že to všechno je švanda a humbuk a že si to Lee s Abem vymysleli a mrkála zuřivě na Freda, aby toho už nechal. Abe si myslel, že by se Lí mohla zmínit o tom, jak on a B. šel bezbázně mezi ty ještěry pro její koupací plášť. Proto třikrát vypravoval, jak jim Lí ohromně čalila, zatímco on a B. odstrkoval člun do vody a právě to začínal líčit po čtvrté. Ale Fred a kapitán vůbec neposlouchali, vášnivě se hádajíce o ještěry a savce. Jakoby na tom tak moc záleželo, co to bylo, myslel si A.B. Konečně Judy zívla a řekla, že jde spát. Podívala se významně na Freda, ale Fred si právě vzpomněl, že před potopou světa žili takový staří legrační ještěři, jak se hroma jmenovali, diplosauři, bigosauři nebo tak nějak. A ti se procházeli po zadních nohách, pane. Fred to sám viděl na jednom legračním učeném obrázku, pane, v takhle tlusté knize. Ohromná kniha, pane, tu byste měl znát. Abe, ozval se drahou šeglí, já mám báječnou myšlenku na film. Jakou? Něco úžasně nového. Víš, naše jachta by se třeba potopila a jenom já bych se zachránila na ten ostrov a tam bych žila jako Robinzonka. Co byste si tam počala, namítal kapitán skepticky. Koupala bych se a tak, řekl drahoušek prostě. A přitom by se do mne zamilovali ti mořští tritoni a nosili by mě samé perly. Víš, docela podle skutečnosti. Mohl by to být třeba přírodní a vzdělávací film, nemyslíš? Něco jako Horn. Lee má pravdu, prohlásil najednou Fred. Měli bychom ty ještě zítra večer nafilmovat. Totiž ty savce, opravil kapitán. Totiž mne, řekl drahoušek, jak stojím mezi těmi mořskými tritony. Ale v koupacím plášti, vyhrkl A.B. Já bych si vzala ty bílé koupačky, řekla lí. A musela by mě Greta udělat pořádný účes. Dnes jsem byla jednoduše hrozná. A kdo by to filmoval? A.B. Aby byl k něčemu. A Judy by musela něčím svítit, kdyby už byla tma. A co Fred? Fred by měl luk a věnec na hlavě. A kdyby mě ti tritoni chtěli unést, tak by je skolil, ne? Děkuju uctivě, zubil se Fred. Ale mně bude revolver milejší. A kapitán, myslím, by tam měl taky být. Kapitán naježil bojovně kníry. Neračte se starat, já už udělám, čeho bude třeba. A co to bude? Tři lidé z posádky, pane, a dobře ozbrojení, pane. Drahoušekli rozkošně užasl. Myslíte, že to je tak nebezpečné, kapitáne? Nemyslím nic, děťátko, mručel kapitán. Ale mám své rozkazy od mistra Jessie Leba, aspoň pokud se týče pana Abe. Páni se náruživě vrhli do technických detailů podniku. A.B. mrkl na drahouška, už bys měla jít spát a takové věci. Li poslušně šla. Víš, Abé řekla ve své kabině. Já myslím, že to bude úžasný film. Bude, drahoušku, souhlasil mistr Abé a chtěl jí políbit. Dnes ne, Abé, bránil se drahoušek. Musíš přece pochopit, že se musím děsně soustředit. Celý den na to se slečna Lí intenzivně soustředěvala. Chudák komorná Gréta s tím měla plné ruce práce. To byly koupele s důležitými solemi a esencemi, mytí vlasů, nurblond šamponem, masáže, pedikúra, manikúra, ondulace a česání, žehlení a zkoušení šatů, přešívání a líčení a patrně ještě mnoho jiných příprav. I Judy byla stržena tím chvatem a pomáhala Drahouškovilí. Jsou těžké chvíle, kdy ženy dovedou být k sobě podivuhodně loajální, jako je například oblékání. Zatímco v kabině slečny Lí panoval tento horečný ruch, udělali se páni pro sebe a rozestavují se po stole popelníčky a sklenky s kořálkou stanovili strategický plán, kde bude kdo stát a co bude mít na starosti, kdyby k něčemu došlo. Přitom byl kapitán několikrát těžce uražen v prestižní otázce komanda. Odpoledne dopravili na břeh laguny filmovací aparát, malý kulomet, koš s příbory a jídlem, pušky, gramofón a jiné válečné potřeby. To vše bylo výtečně maskováno palmovými listy. Ještě před západem slunce zaujali svá místa tři ozbrojení mužové z posádky a kapitán ve funkci vrchního velitele. Potom byl dovezen na břeh ohromný koš s několika drobnými potřebami slečny Lily Vely. Potom připlul Fred se slečnou Judy. Potom začalo zapadat slunce v celé tropické nádherze. Zatím už mistr AB ťuká po desáté na kabinu slečny Drahoušku, už je opravdu nejvyšší čas. Hned, hned, odpovídá drahoušku v hlas. Prosím tě, nedělej mě nervózní. Musím se přece ustrojit, ne? Zatím kapitán obzírá situaci. Támhle se na hladině zálivu třpytí rovný, dlouhý pás, který odděluje zvlněné moře od tiché tůně laguny. Jakoby tam byla pod vodou nějaká hráz nebo vlnalam, myslí si kapitán. Snad je to písek nebo korálový útes, ale vypadá to skoro jako umělé dílo. Divné místo. Nad pokojnou hladinou laguny se tu a tam vynořují černé hlavy a táhnou se ke břehu. Kapitán svírá a sahá neklidně po revolveru. Bylo by líp, myslí si, kdyby ty ženské zůstaly na lodi. Judy se počíná třást a drží se křečovitě Freda. Jak je silný, myslí si, bože, jak ho mám ráda. Konečně odráží od jachty poslední člun. Je v něm slečna Lily Veli v bílém koupacím triku a v průsvitném dressing gaunu, v něm špatrně bude vyvržena z moře jako trosečnice. Dále Miss Greta a mistr ab Proč tak pomalu vesluješ, ab vytýká drahoušek. Mr. ab vidí ty černé hlavy postupující ke břehu a neříká nic. C, c, c. Mr. ab vytahuje člun na písek a pomáhá drahouško Vili a slečně Gretě ven. Běžte honem k aparátu, šeptá umělkyně. A až ti řeknu, teď začni točit. Vždyť už nebude vidět, namítá AB. Tak musí Judy svítit. Greto. Zatímco mistr AB Léb zaujal své místo u aparátu, klade se umělkyně na písek jako umírající labuť a slečna Greta upravuje záhyby jejího dressing Ať mě je vidět kus nohy, šeptá trosečnice. Už je to? Tak pryč. AB, teď. A.B. počal točit klikou. Judy, světlo! Ale žádné světlo se nerozsvítilo. Z moře se vynořují komíhavé stíny a blíží se k Lee. Greta si zacpává rukou ústa, aby nekřičela. Lee, volá mistr A.B. Lee, uteč! Knife! C, c, c. Lee, Lee, A.B. Někdo odjišťuje revolver. Čertu, nestřílet, sičí kapitán. Lí volá Abe a přestává točit. Judy, světlo! Lí pomalu vláčně vstává a zvedá ruce k nebi. Lehinký dressing gown klouže z jejich ramen. Nyní tam stojí bělostná Lily, vzpínající ruce půvabně nad hlavou. Jako činívají trosečníci, když procitají zemdlob. Mr. Abe počal zuřivě točit klikou. Sakra, Judy, tak svíť. C, c, c. Knife, knife, Abe! Černé stíny se kolejbají a krouží kolem bílé lí. Počkat, počkat, tohle už není hra. Lí už nevzpíná ruce nad hlavou. Nýbrž odstrkuje něco od sebe a piští. Abe, Abe, ono to nám nesáhlo. V tu chvíli se rozžalo oslňující světlo. Abe honem točí klikou. Fred a kapitán běží z revolvery glí, která sedí na bobku a zajíká se hrůzou. Zároveň je v prudkém světle vidět desítky a sta těch dlouhých tmavých stínů, jak úprkem klouzají do moře. Zároveň dva plavci vrhají síť na jeden prchající stín. Zároveň Greta omdlévá, padajíc jako pitel. Zároveň třeskly dva nebo tři výstřely. V moři to rozvířeně šplouná. Dva plavci se sítí leží na něčem, co se pod nimi svíjí a zmítá. A světlo v rukou slečny Judy zhaslo. Kapitán rozsvítil kapesní baterku. Děťátko, nestalo se vám nic? Ono mě to sahlo na nohu, kvílel drahoušek. Frede, to bylo děsné. Nyní se dostavil i mistr A.B. se svou baterkou. Ohromně to šlo, lí, hlaholil. Ale Judy měla dřív posvítit. Ono to nechtělo svítit, věkla Judy. Že to nechtělo svítit Frede? Ona se Judy bála, omlouvali Fred. Na mou čest, ona to neudělala na schvál, víť Judy. Judy se urazila, ale zatím se přiblížili ti dva plavci, lekouce v síti něco, co sebou házelo jako velká ryba. Tak tady to je, kapitáne, a živé. Potvora, stříkalo to za sebe nějakou jedovatinu. Já mám plné ruce puchýřů, pane, a pálí to jako peklo. Na mne to taky sáhlo, kňourala slečnalí. Posviť abé, podívej se, nemám tady puchýř? Ne, nemáš tam nic, drahoušku, ujišťoval abé. Málem by políbil to místo nad kolenem, jež si drahoušek starostlivě mnul. To ti bylo studené, brr, stěžovala si drahoušeklí. Ztratila jste perlu, madam, řekl jeden plavec a podával lí kuličku, kterou zvedl z písku. Ježíši abé, vykřikla slečnalí. Oni mě zase přinesli perly. Děti, pojďte hledat perly. Tady budou spousty perel, co mě ti chudáčkové donesli. Že jsou rozkošní, Frede. Tady je taky perla. A tady? Tři baterky obrátili svá světelná kola k zemi. Já jsem našel jednu ohromnou. Ta patří mně, vyhrkl drahou šeklí. Frede, ozvala se mrazivě slečna Judy. Hned, řekl pan Fred, lezoucí v písku po kolenou. Frede, já se chci vrátit na loď. Někdo tě tam doveze, poradil Fred zaměstnaně. Safra, tohle je ale švanda. Tři páni a slečna Lee se pohybovali dál v písku jako veliké svatojánské mužky. Tady jsou tři perly, hlásil kapitán. Ukažte, ukažte, kvičela Lee nadšeně a běžela po za kapitánem. V tu chvíli zazářilo magnéziové světlo a zarachotila klika filmového aparátu. Tak, teď jste tam, prohlásila mstivě Judy. To bude ohromný snímek pro noviny. Americká společnost hledá perly. Mořtí ještěři házejí perlami po lidech. Fred si sedl. Hergot, Judy má pravdu. Děti, to musíme dát do novin. Lee si sedla. Judy je drahoušek. Judy, vem nás ještě jednou, ale předu. To bys mnoho ztratila, miláčku, mínila Judy. Děti, řekl mistr Abe, měli bychom raději hledat, dělá se příliv. Ve tmě na kraji moře se pohnul černý komíhavý stín. Lí zavřískla. Tam, tam. Tři baterky vrhly kruh světla v tu stranu. Byla to jenom Greta na kolenou, hledající pod mně perly. Lý měla na klíně kapitánovu čepici s jednadvaceti perlami. Abe naléval a Judy hrála na gramofon. Byla nesmírná hvězdná noc za věčného šumění moře. Tak jaký tomu dáme titul, povykoval Fred. Cera průmyslníka z Milwaukee filmuje fosilní plazy. Předpotopní ještěři holdují kráse a mládí, navrhoval Abe poeticky. Jachta Gloria Pickford objevuje neznámé tvory, radil kapitán. Nebo záhada ostrova Tahuara. To by byl jenom podtitul, řekl Fred. Titul musí říkat něco víc. Třeba, baseball Fred bojuje s nestvůrami, ozvala se Judy. Fred byl báječný, když se na ně hnal, jen aby to na tom filmu dobře vyšlo. Kapitán odkašlal. Já jsem totiž vyběhl dřív, slečno Judy, ale nemluvme o tom. Já myslím, že by titul měl znít vědecky, pane. Střízlivě a zkrátka vědecky. Předluviální fauna na Pacifickém ostrově. Předliduviální, opravoval Fred. Ne, předviduální, safra, jak je to? Antiluviální, anteduviální. Ne, to nejde. Musíme tomu dát nějaký jednodušší titul, aby to mohl každý vyslovit. Judy je pašák. Antediluviální, řekla Judy. Fred kroutil hlavou. Příliš dlouhé, Judy. Delší než ty potvory i s ocasem. Titul má být krátký. Ale Judy je ohromná, co? Řekněte, kapitáne, že je skvělá. Je, souhlasil kapitán, znamenité děvče. Správný chlapec, kapitáne, řekl uznalé mladý obr. Děti, kapitán je pašák, ale předluviální fauna je blbost. To není žádný titul pro noviny. To spíš milenci na ostrově Perel nebo tak něco. Tritoni zasypávají perlami bílou lily, křičel Abe. Holt říše Poseidonovi nová Afrodité. Blbost, protestoval Fred pobouřeně. Žádní tritoni nikdy nebyli, to je vědecky dokázáno, chlapče. A. Nebyla žádná Afrodité, vidět, že nebyla, Judy. Srážka lidí z Praještěry, statečný kapitán útočí na předpotopní netvory. Člověče, to musí mít břink ten titul. Zvláštní vydání, provolával A.B. Filmová umělkyně přepada na mořskými nestvůrami, píl moderní ženy vítězí nad pravěkými ještěry, fosilní plazy dávají přednost blondínkám. Abé, ozval se drahoušeklý, já ti mám myšlenku. Jakou? Na film. To by byla báječná věc, A.B. Představ si, že bych se koupala na břehu moře. Tohle triko ti děsně sluší lí, vyhrkl Abehonem. Že? A ti Tritoni by se do mne zamilovali a unesli by mě na dno moře a já bych byla jejich královna. Na dně mořském? Ano, pod vodou. V jejich tajemné říši, víš? Oni tam přece mají města a všechno. Drahoušku, vždyť by se tam musela utopit. Neboj se, já umím plavat, řekl drahoušek bezstarostně. Jenom jednou denně bych vyplula na břeh nadýchat se vzduchu. Ly předvedla dechové cvičení spojené s dmutím ňader a plavnými pohyby paží. Asi tak, víš? A na břehu by se do mne zamiloval třeba mladý rybář. A já do něho. Děsně, vzdychl drahoušek. Víš, on by byl takový krásný a silný a ti tritoni by ho chtěli utopit, ale já bych ho zachránila a šla bych s ním do jeho chatrče. A ti tritoni by nás tam obléhali. No a pak byste nás třeba přišli zachránit vy. Li, řekl Fred vážně. To je tak pitomé, že by se to na mou mohlo natočit. Budu se divit, když z toho starý Jesse neudělá velkofilm. Fred měl pravdu. Byl z toho svým časem velkofilm produkce Jessie Lab Pictures se slečnou Lily Velly v hlavní úloze. Dále v něm bylo zaměstnáno 600 nerejdek, Jeden Neptun a 12 tisíc statistů převlečených za různé předpotopní ještěry. Ale než k tomu došlo, uteklo mnoho vody a stalo se mnoho událostí, zejména. Za prvé, zajaté zvíře chované ve vaně v koupelně drahou se těšilo po dva dny živému zájmu celé společnosti. Třetího dne se přestalo hýbat a slečna lí tvrdila, že se chudáčkovi stýská. Čtvrtého dne počalo páchnout a muselo být vyhozeno v pokročilém stavu rozkladu. Za druhé. Ze snímků natočených u laguny byly k potřebě jenom dva. Na jednom drahou šeglí přisedá hrůzou do dřepu, mácha je zoufale rukama proti vztyčeným zvířatům. Všichni tvrdili, že je to báječný snímek. Na druhém bylo vidět tři muže a jednu dívku, klečící a sehnuté nosem až k zemi. Všichni byli odzadu a vypadali, jako by se něčemu klaněli. Tento snímek byl potlačen. Za třetí, co se týče navržených titulů pro noviny, bylo užito téměř všech ba i té antediluviální fauny ve stech a stech amerických a vůbec světových žurnálech, týdenících a magazínech. K tomu bylo připojeno vylíčení celé události s mnoha podrobnostmi a snímky, jako byla fotografie Drahouška Lee mezi ještěry, fotografie samotného ještěra ve vaně, fotografie samotné Lee v koupacích šatech, fotografie slečny Judy, mistra Abe Leba, baseball Freda, kapitána jachty, samotné jachty Gloria Pickford, samotného ostrova Tarajva. A samotných perel rozložených na černém sametu. Tím byla kariéra drahou škály zajištěna. Dokonce odmítla vystupovat ve varieté a prohlásila zpravodajům novin, že se hodlá věnovat jenom umění. Za čtvrté, vyskytli se ovšem lidé, kteří pod záminkou odborného vzdělání tvrdili, že pokud lze soudit podle snímků, nejde o žádné pravěké ještěry, nýbrž o nějaký druh mloků. Ještě odbornější lidé pak tvrdili, že tento druh mloků není vědecky znám a proto vůbec neexistuje. Byla o tom v tisku dlouhá debata, kterou ukončil profesor J.V. Hopkins, Yale University, prohlášením, že proskoumal předložené snímky a že je považuje za podvrh hoax nebo trikfilm, že zobrazená zvířata připomínají poněkud velemloka krytožábrého – Cryptobranchus japonicus – Seaboldy a Maxima, Tritomegas Seaboldy nebo Megalobatrachus Seaboldy, ale nepřesně, neumělé a přímo diletantsky napodobeného. Tím byla věc na delší dobu vědecky vyřízena. Za páté, konečně v přiměřené době se mistr Abelép oženil se slečnou Judy. Jeho nejlepší přítel, baseball Fred, byl mu svědkem na svatbě konané s velikou slávou za účasti mnoha vynikajících osobností z kruhu politických, uměleckých a jiných.